0: Ich bin Einzelkämpfer, trete für meine Positionen ein und versuche die Durchzuziehen mit legalen Mitteln, um äh, zu meinem Ergebnis zu kommen.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Die SWZ trifft diesmal Ingomar Gatterer, Mehrheitsaktionär des Personentransportunternehmens Saat und der wohl polarisierendste Unternehmer Südtirols. Mein Name ist Christian Pfeiffer und ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Musik Mit keinem anderen Unternehmen und auch mit keiner anderen Person ist das Land Südtirol in so viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt wie mit SaAT bzw. mit Ingomar Gatterer oder Ingemar. Das klären wir gleich. Es geht bei den Streitigkeiten um die Zukunft des Südtiroler Personennahverkehrs und um grundverschiedene Rechtsauffassungen. Man wird aber auch den Eindruck nicht los, dass daraus im Laufe der Jahre gleichzeitig eine persönliche Fehde zwischen Gatterer und Landeshauptmann Arno Kompatscher geworden ist. In diesem Podcast soll es aber nicht um die komplizierten Rechtsstreitigkeiten gehen, sondern um den Unternehmer und Menschen Gatterer, wer er ist und wie er denkt. Schon seine Großväter waren Buspioniere im Bustertal. Gatterer wuchs in Pfalzen mit zwei jüngeren Geschwistern auf, Maturierte an der Handelsschule in Brunneck und erlangte dann in Innsbruck, Klagenfurt und Krems gleich zwei Doktortitel und einen MBA. Mit 25 Jahren übernahm er die Führung des elterlichen Busunternehmens Josef Gatterer und er vergrößerte es. Aufsehen erregte er 2010, als er das Barockschloss Ernburg von Graf Künigl erwarb und das Anwesen mit seinen Sage und Schreibe 65 Räumen Sorgfältig restaurieren ließ. 2012 erwarb er Hocheppangreisen und wurde damit gleichzeitig Aktionär der Saat, dem größten Bus- und Zugunternehmen Südtirols. Durch die Übernahme weiterer Anteile schwang er sich bis 2016 zum Mehrheitsaktionär auf. Saat gehört heute zu den 60 umsatzstärksten Unternehmen Südtirols. Auch politisch war Gatterer schon tätig und zwar als SVP-Obmann von Pfalzen. Ein Mann im Turbomodus sozusagen. Und ein Mann, der offensichtlich gerne streitet. Herr Gatterer, Ihre Eltern haben Sie nach der Skilegende Ingemar Stenmark getauft. Sie hingegen unterzeichnen mit Ingomar.
0: Was also? Ingemar oder Ingomar? Naja, es ist eigentlich ingomar, nicht Ingema, also formell korrekt ingomar. Deswegen zeichne ich auch in formeller Hinsicht mit ingomar, nur genannt Ingema, da das das eigentliche Gewollte von meiner Mutter und von, von meinen Eltern war.
1: Kommen wir zum Unternehmer Gatterer. Sie sind Unternehmer mit Leib und Seele. Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Unternehmer aus?
0: Ja, ich glaube, ein guter Unternehmer ist in der Lage, seine Ziele zu erreichen. Ziele, die er sich als kleiner Unternehmer meist selbst deckt. Oder in einem größeren Unternehmen natürlich die Ziele, die das Unternehmen dem Unternehmer vorgibt. Verbunden mit einem natürlichen, guten Gespür für das gute Geschäft, was einem angeboren sein muss, so glaube ich zumindest, und was man nicht lernen kann. Gehört auch Mitarbeiterführung dazu in einem
1: Arbeitsmarkt, auf dem die Fachkräfte und überhaupt die Arbeitskräfte fehlen?
0: Naja, dazu gehört alles, was den Erfolg ausmacht, was dazu dient, das Ziel zu erreichen. Und dazu gehört natürlich auch die richtige und geeignete Führung der Mitarbeiter.
1: Attraktiver Arbeitgeber sein, oder? Natürlich. Sie
0: bezeichnen sich als guten Unternehmer? Naja, sich selbst zu bewerten ist nicht immer ganz so einfach habe in meinem Leben sicher das eine und andere gut gemacht, das eine und andere vielleicht nicht so gut gemacht. Ob dieser Mix aus gut und schlecht jetzt nun sich eignet, mich als guten Unternehmer zu bezeichnen, möchte ich selbst nicht bewerten. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Natürlich.
1: <lacht> Was treibt Sie als Unternehmer und auch als Mensch an? Warum stehen Sie am Morgen auf? Ist es die Lust am Erfolg? Ist es... Die Lust am
0: Geld verdienen oder was ist es? Ja, die Lust am Geld verdienen war es für mich eigentlich nie. Geld kommt von alleine, wenn man seine Arbeit gut äh, macht und sein unternehmerisches Tun eben erfolgreich ausrichtet. Für mich ist es mehr der Spaß, etwas tun zu können, die Spannung, die Herausforderung, das Entdecken des Neuen und dann mit einem Erfolg am Abend zufrieden ins Bett zu gehen. Sie würden sich also nicht als Kapitalist bezeichnen? Naja, das ist jetzt vielleicht eine provokative Frage. Ich würde mal meinen, wenn ein Kapitalist jene Figur ist, die Kapital hat und dieses Kapital planmäßig investiert, um es zu vermehren, dann würde ich meinen, dann wäre ich ein Kapitalist. Wenn man es jetzt aber, also diesen Begriff negativ assoziiert und ihn dahingehend stellt, dass es jener ist oder eine Person ist, die mit allen nur erdenklichen Mitteln versucht, diesen Profit zu erreichen, dann würde ich mich nicht als Kapitalismus bezeichnen. Mhm. Über Ihr Verhältnis zu Geld, über Ihr Schloss und auch über
1: Statussymbole, Herr Gatterer, wollen wir später noch reden. Zunächst muss ich Ihnen eine Frage stellen, die sich einfach aufdrängt. Angesichts der vielen Streitigkeiten mit dem Land,
0: sind Sie streitsüchtig? Na, streitsüchtig bin ich nicht. Aber ich trete grundsätzlich dafür ein, dass Recht Recht bekommt, und dass in einer Diskussion das richtige Argument gewinnt. Wenn ich sehe, dass ich diese Prinzipien nicht durchsetzen lassen, weil es überzogene Kompromisse bedarf, dann
1: streite ich. Es scheint oft, als würden Sie die gütliche Einigung gar nicht suchen,
0: sondern sofort prozessieren. Naja, diese Figur des Ingo Magathar ist zum Teil auch medial und künstlich geschaffen. In der Wahrheit ist es so nicht. Ich weiß genau, was ich tue, ich plane es, ich überlege Vor- und Nachteile. Und wenn kein Ausweg sichtbar ist, dann ist der Streit das letzte Mittel, das übrig bleibt. Sie haben
1: sich, so entsteht der Eindruck, im Grunde mit allen angelegt, die im Südtiroler Personennahverkehr etwas zu sagen haben, vom Landeshauptmann bis zu den Landesbeamten, auch mit Busunternehmerkollegen, mit Gewerkschaften. Ist es klug, es nicht manchmal ein bisschen vielleicht auch mit Diplomatie zu versuchen, sondern es sich mit allen zu verscherzen?
0: Naja, diese Anmerkung ist sicher richtig, vor allem wenn man die Situation von außen betrachtet. Da ist es aber vielleicht notwendig, dass man etwas ausführlich in die Tiefe eindringt, um die Sachlage zu verstehen. Als ich damals die Saat gekauft habe und ich habe viel Geld dafür verwendet, um von den 15 Aktionären bisher 14 aufzukaufen, ist die Saat vor der Situation gewesen, dass im Prinzip alle Verträge, die sie hatte, sowohl im Eisenbahnbereich wie IT-System, also auch WUS-Bereich natürlich, ausgelaufen sind beziehungsweise vor dem Auslaufen waren und mit einem wichtigen Wettbewerber, nämlich mit Trenitalia etwa beispielsweise im Eisenbahnbereich, bereits ein Jahr vorher neue Verhandlungen über die Neuauflage des Eisenbahnvertrages eingeleitet wurden und auch zum Abschluss kamen und mit Saat dergleichen noch gar nicht gestartet ist. Ich habe damit Übernahme des, der Aktienmehrheit versucht, auf normalen diplomatischen Weg diese Verhandlungen zu beginnen und war dabei äh, nicht erfolgreich, aus welchen Gründen auch immer, und habe dann der Landesverwaltung äh, insofern die Route ins Fenster gestellt, als dass ich gesagt habe, wenn äh, äh, es in diesen Fragen nicht zumindest eine Diskussion äh, geben darf, dann werde ich mit meiner IT-Firma, EZT Savizi, südtirolweit das Ticketing im Nahverkehr abschalten. Es hat dann einen Kompromiss gegeben, auch einen sehr guten Deal für die Saat und meine Unternehmen. Aber Sie können sich vorstellen, dass diese Situation nicht unbedingt die optimale war für weitere Verhandlungen. Das heißt, die Position war verhärtet. Hinzu kam natürlich, dass die Saat über Jahre in einer Monopolsituation war, wie es öffentlicher Nahverkehr in ganz Europa war und das Unternehmen daher auch eine Reihe von Ineffizienzen angehäuft hat. Und es meine Aufgabe war, das Unternehmen auf den Wettbewerb und auch auf den Kostendruck, der ansteht und der Anstand, vorzubereiten. Und ich habe dann oft Diskussionen mit Florian Musner dahin geführt, dass etwa, wenn wir kleine Busunternehmen ansprechen, die die Saat mit einem Kilometerpreis von 3,40 Euro vergütet hat, die Saat aber vom Land nur 2,60 Euro bekommen hat, diese Differenz letztlich aber der Steuerzahler bezahlt hat, ich gerne dieses Spiel weiterführen würde, aber wenn die Saat als System selbst sich einem Kostenwettbewerb aussetzen muss und Politik diesen Wettbewerb einleitet, dann muss Politik auch akzeptieren, dass es eine natürliche Konfliktlinie zwischen Betreibern, Gewerkschaften etc. gibt und gab. Das hat die Politik Ende nicht mitgetragen und sie hat sich dann für eine verdeckte Lösung im Sinne der politischen Lösung entschieden, indem sie weitgehend Inhouse-Lösungen angedacht hat und diese Ineffizienzen damit auch weiter verdecken will. Wenn wir heute etwa anschauen, die SASA erhält einen Kilometerpreis in der Zukunft berechnet von über 4 Euro. Im anstehenden Wettbewerb werden wir sehen, wo sich Effizienz hinentwickelt. Und hinzu kam mir, und das ist ein Aspekt, den ich so als damals 40-Jähriger nicht kalkuliert und nicht berechnet habe, eine Flut von Neid, aus der ich viel gelernt habe und manchmal vielleicht im falschen Ton reagiert habe. Aber in der Summe war das, was ich gemacht habe, was die Saat gemacht hat, wenn ich nochmal von vorne starten könnte, der einzig gangbare Weg. Fühlen Sie sich manchmal in der Öffentlichkeit falsch verstanden
1: und falsch dargestellt?
0: Na, no, das, das weiß ich nicht. Ich bewerte nicht, wie ich dargestellt werde oder wie, ich, wie man mich sieht. Letztlich kann ich ja auch in die Köpfe der Menschen nicht äh, hineinsehen. Äh, für mich ist wichtig, dass ich eben meine Ziele erreiche und damit mein Interesse und das meiner Mitaktionäre befriede. Was letztlich andere von mir denken, ist für mich nicht von Bedeutung.
1: Kann Ihnen das wirklich egal sein, was die Südtirolerinnen und Südtiroler über Sie denken? Da bin ich
0: ehrlich und äh, das gestehe ich ein, das ist mir tatsächlich egal. Äh, ich bin Einzelkämpfer, trete für meine Positionen ein und versuche, die durchzuziehen mit legalen Mitteln, um äh, zu meinem Ergebnis zu kommen.
1: Und wenn Sie sich wünschen könnten, wie soll Südtirol den Herrn
0: Gatter in Erinnerung behalten? Das Wie ist natürlich wieder subjektiv. Jeder sieht die Dinge mit seiner Brille und mit seinem äh, Hintergrund denken. Für mich ist das Wie nicht relevant, sondern zumindest, dass das äh, man in Erinnerung bleibt. Letztlich ist ja die Geschichte das Einzige, was einem niemand nehmen kann und das Einzige, was letztlich von uns im irdischen Leben auch bleibt. Ich versuche Spuren zu hinterlassen, denn sonst, glaube ich, hat man umsonst gelebt.
1: Sie sagen ja, Erfolg ist Ihnen wichtig, der treibt Sie an. Also sollen die Südtirolerinnen und Südtiroler Sie doch als erfolgreichen Unternehmer in Erinnerung behalten? Wenn mich der Dritte
0: gerne so sieht, dann soll er mich so sehen. Sind Sie ein Workaholic? Ja, das ist auch wieder die Frage, was Workaholic ist. Ist es das körperliche Arbeiten oder das Schreiben vor dem PC? Oder ist es das geistige Arbeiten, nämlich das Denken? Wie bringe ich mein Unternehmen äh, weiter? Wenn Workaholic beides ist, dann bin ich in der Tat ein Workaholic, denn ich denke unternehmerisch äh, in Fragen vom Business und vom Geschäft. Und wie führe ich mein Unternehmen weiter? Vom Morgen, wenn ich aufstehe, bis zum Abend, wenn ich ins Bett gehe. Also Sie arbeiten ständig? Ich arbeite dann in diesem Sinne ständig. Selbst und ständig, nicht? Ist das selbstständig? So ist es. Gibt es da Platz auch für Hobbys? Ja, mein größtes Hobby ist die Kunst. Ich liebe Kunst. In der Schönheit der Kunst kann ich abschalten, zumindest vorerst meine Probleme vergessen. Und Kunst ist letztlich auch, so glaube ich eines der besten Investitionsobjekte, die es derzeit gibt. Wenn man zumindest die vergangenen Jahre anschaut, sind gute Kunstobjekte enorm an Wert und Preis gestiegen. Sind Sie also unterwegs, auch um
1: Kunstausstellungen, Kunstauktionen anzusehen, um zu
0: wissen, was man kaufen kann oder nicht? Ich habe gute Berater, ich interessiere mich viel für Kunst, ich reise viel, schaue mir Kunst an und kaufe dann auch gute Kunst, wo ich überzeugt bin, dass mein Geld gut angelegt ist. Sie waren ja auch, glaube ich, ein
1: sehr, sehr passabler Skifahrer in Jugendjahren. Fahren Sie nach wie vor?
0: Ich bin Ski gefahren und habe die eine und andere vielleicht verträgliche Leistung erbracht. Insgesamt äh, würde ich aber nicht sagen, dass ich ein guter Skifahrer war. Am Ende habe ich die Skilehrerprüfung gemacht und das ist Teil meiner Geschichte. Sie fahren nicht mehr? Ich fahre nur Ski, wenn ich im Winter in St. Moritz bin, umgeben von guten Freunden, wenn ich dann nur die schönen Berge genießen möchte, aber ansonsten nicht.
1: Und das kommt nicht allzu oft vor im
0: Laufe eines Jahres? Leider
1: nicht. Aus Zeitgründen? Aus Zeitgründen. Herr Gatterer, Sie sprechen an St. Moritz.
0: Lassen Sie uns über Geld reden. Was bedeutet Ihnen Geld? Geld ist für mich jetzt nicht vorrangig wichtig, war für mich auch nie ein Triebmotor äh, und Triebfaktor. Ich schätze Geld natürlich, um einen gewissen Lebensstandard genießen zu dürfen. Am Ende des Tages schläft man aber nur in einem Bett und isst von einem Teller. Für mich viel wichtiger ist es, das Leben genießen zu können mit Freunden, sich unterhalten zu können, äh, letztlich auch gesund zu sein und Freude an dem zu haben, was ich mache.
1: Es gibt Unternehmer, die verstecken eher ihren Wohlstand, ihr verdientes Geld. Und es gibt Unternehmer wie Sie, die durchaus auch gerne zeigen, dass sie es zu etwas gebracht haben. Was bedeuten Ihnen Statussymbole, die Sie ja in den sozialen Medien auch sehr
0: gut darstellen? Das einzige Statussymbol, das für mich wichtig ist, ist Schloss Ehrenburg. Alles andere ist mehr eine Aufzeichnung meines Alltages. Wenn ich jetzt mit einem meiner Autos nach St. Tropez oder St. Moritz fahre, dann mache ich ein Foto, weil mich gerade dieser Moment erfreut. Soll aber nicht darstellen, dass ich jetzt das eine und andere Auto habe, sondern ich genieße den Moment. Wobei ich aber auch überzeugt bin, dass es wichtig ist und auch gesellschaftlich verträglich sein muss, dass ein Unternehmer, der von morgens bis abends arbeitet, enorme Risiken auf sich nimmt, investiert, dann mal das zeigen darf, was ihm Freude macht. Das habe ich gelernt während meiner Studienzeit in Amerika, wo ich auch heute noch sehr viele Freunde habe wo man einfach zeigt zu dem, was man steht und das sollte eigentlich auch in Südtirol erlaubt sein. Sie wissen aber, dass man natürlich
1: damit Neid generiert und Sie sagen, mit dem kann ich leben. Neid ist für mich Anerkennung, Neid muss man sich verdienen und dazu stehe ich. Sie sagen also, diese Statussymbole, die Sie in den sozialen Medien herzeigen, das tun Sie nicht, um groß zu tun, sondern Sie zeichnen einfach Ihren Alltag auf und wenn dann äh, das schöne Auto dabei ist, dann gehört das halt zu ihrem Leben. Aber da ist nicht
0: der Hintergedanke dabei, ich zeige euch, welchen Erfolg ich habe. Keinesfalls. Das wäre auch intellektuell dumm. Ich, wie gesagt, zeige einfach mit dem Foto, was ich mache. So wie viele andere ihr Leben mit einem Foto ablichten und dieses dann auf ähm, Facebook oder Instagram stellen. Gleiches mache ich. Mhm.
1: Schloss Ehrenburg haben Sie angesprochen. Sie haben dieses Schloss 2010 erworben. Es bereitet Ihnen nach wie vor Freude, habe ich den Eindruck.
0: Näher Schloss Ehrenburg ist zumindest in meinen Augen das, äh, das so. Direkt bin ich auch hier. Das schönste Schloss, das wir in Südtirol haben, auch weit über Südtirol hinaus. Ich habe große Freude an dem äh, Objekt und habe auch viel Geld dahingehend investiert. Und irgendwo muss man ja die geliebte Kunst aufbewahren und Schloss Ehrenburg ist dafür eine geeignete Räumlichkeit.
1: Also Schloss Ehrenburg ist sozusagen ein Ausstellungsort für Ihre
0: Kunst? Zum Teil. Wo? Einige gute Objekte habe, auch, habe ich auch international an Museen verliehen, aber Ehrenburg beinhaltet auch einen Teil meiner Kunstsammlung.
1: Wohnen Sie im Schloss?
0: Das fragen mich viele und ich bin auch hier ganz offen, wenn ich nach Kirns komme, entscheide ich, ob ich links oder geradeaus fahre. Das hängt meistens davon ab, wo der Anzug für den nächsten Tag hängt, aber am Wochenende bin ich meistens im Schloss. Also müssen Sie mir einfach mal sagen, wie es sich in
1: einem Schloss so lebt. Angenehm in 65 Räumen hat man Freiraum. Ein Schloss ist natürlich ein altes Gemäuer. Da gibt es nicht diese Klimahaus A, Klimahaus B, Klimahaus C Standards. Also es lässt sich trotzdem angenehm wohnen dort
0: Im Sommer ist es äh, unglaublich angenehm, da es natürlich die Kühle bindet. Und äh, im Winter ist es zwar kälter, aber dafür gibt es eine geeignete Heizung.
1: Welcher Teufel hat Sie geritten, als Sie 2010 dieses Schloss gekauft haben? Sie haben viel Geld investiert und ein Schloss erhalten ist ja nicht so ganz billig. Also ein Investitionsobjekt, so wie Ihre Kunst, ist ein Schloss nicht unbedingt. Deswegen, warum?
0: Ich habe viel, wie Sie sagen, Mittel in das Schloss investiert. Ich habe einige Kaufangebote für das Objekt. Und wenn ich es zu diesen Angeboten veräußern würde, dann hätte ich tatsächlich das mit Abstand beste Geschäft meines Lebens gemacht. Insofern kann auch eine alte Mauer ein gutes Investitionsobjekt sein. Es heißt,
1: dieses Schloss ist sorgfältig und vorbildlich restauriert worden. Hatten Sie auch dort Berater, wie man sowas macht? Oder haben Sie sich selbst interessiert, wie ein Schloss, wie ein altes Gemäuer saniert und für die Nachwelt erhalten
0: werden kann? Ich habe damals, wie in vielen Bereichen meines Lebens, alle Berater eliminiert und habe meinem Geist und meinem Freiraum freien Willen gelassen. Und ich glaube, das Ergebnis bereitet mir zumindest große Freude. Das ist also Ihr
1: Kind und nicht das, das ist Kind ist von Beratern? Kind. Im Gegensatz zur Kunst, wo Sie sich nach wie vor beraten lassen? Wo
0: ich mich nach wie vor beraten lasse, wo es doch ein großumfängliches Expertenwissen bedarf, um auch immer wieder, gerade wenn es um viel Geld geht, die richtige Investition zu tätigen. Aber in der Zwischenzeit weiß ich auch selbst, was die richtige Kunst ist. Und ich lasse mich daher beraten, aber nicht beeinflussen.
1: Sie sagen, Sie haben in vielen Bereichen die Berater verschickt. Sie lassen sich aber natürlich auch in der Saat beraten. Luis Thunwalder ist einer Ihrer Berater. Also Sie sind als Unternehmer nicht beratungsresistent. Na, ich schätze das
0: Wort von Louis Thunwalder sehr. Es stimmt vieles nicht, was immer wieder geredet wird. Thunwalder hätte die Saat vorbereitet, um dann für mich Berater zu werden. Das ist alles Blödsinn. Louis Thurmballer wusste noch gar nicht mal, dass ich Aktien der Saat und schon gar nicht die Mehrheit der Saat gekauft habe. Das hat er damals gelesen, als es in der FF stand. Und ich schätze Louis Thurmballer sehr, weil sein Wort ehrlich und gut gemeint ist, was von vielen Beratern nicht oft selbstverständlich ist. Und wenn er etwas sagt, dann lasse ich mich gelegentlich auch beeinflussen. Sie sind in
1: einer Branche tätig, dem Personennahverkehr der als gut gilt im Gegensatz zum bösen Individualverkehr. Sie sind also im Grunde so ein bisschen ein Teil der Nachhaltigkeit, von der immer mehr geredet wird. Ist Bus- und Zuggeschäft ein Wachstumsgeschäft und eine Wachstumsbranche, die gar keine Dämpfer bekommen wird in Zukunft?
0: Wichtig ist für einen guten Unternehmer, dass er sich, um wachsen und erfolgreich sein zu können, natürlich einen Wachstumsmarkt in erster Linie sucht. Und öffentlicher öffentliche Nahverkehr ist bisher monopolartig reguliert und geregelt gewesen, wird nun durch europäische Richtlinien geöffnet. Und das ist ein tatsächlicher Pioniermarkt, vielleicht einer der letzten, den es in dieser Art gibt. Und das macht enormen Spaß, sich hier bewegen zu können ins Ausland gehen zu können, um auch dort dann erfolgreich am Wettbewerb teilnehmen zu können und damit das Unternehmen natürlich entsprechend zu vergrößern. Insofern bin ich kein Gegner vom Wettbewerb, wie es oft medial auch angemerkt wird, sondern ich sehe darin die große Chance der SATAG, auch wenn sie lokal die eine oder andere Ausschreibung verlieren sollte. Es steht ein europaweiter Markt vor der Tür mit enormen Wachstumschancen. Also
1: Sie stimmen mir zu, das ist ein Wachstumsmarkt. Zweifelsfrei. Und sehen Sie in erster Linie den Wachstumsmarkt oder sehen Sie in erster Linie den Nachhaltigkeitsgedanken und Ihren Beitrag, den Sie dazu leisten können?
0: Sie müssen nachhaltig denken, damit Sie im Wachstumsmarkt erfolgreich sein können. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus, sondern muss sich in der logischen Folgerung ergänzen.
1: Herr Gatterer, lassen Sie uns abschließend noch über Südtirol sprechen. Südtirol hat sich zu einer der reichsten Regionen Europas aufgeschwungen. Letzthin hat Südtirol aber auch immer mehr interne Kritiker, die beispielsweise kritisieren, dass Südtirol landwirtschaftliche Monokulturen hat, dass es zu viel Tourismus hat, dass es zu wenig Arbeitsplätze für Hochqualifizierte hat.
0: Wie sehen Sie Südtirol? Ich glaube, dass hochqualifizierte Arbeitsplätze natürlich wichtig sind und ich teile die Anmerkung natürlich ebenso. Nur hochqualifizierte Arbeitsplätze immer als Ergänzung zu klein- und mittelständischen Unternehmen, wie sie in Südtirol sind. Ich glaube, dass Südtirol auch gut tut, wenn es diese kleinen Strukturen weiter pflegt und fortführt. Letztlich sind sie der Garant für Krisensicherheit. Der kleine Unternehmer wird seine Tätigkeit weiterführen, auch wenn es eine Rendite gegen Null tendiert aus vielerlei Gründen und letztlich, glaube ich, ist kleines Unternehmertum Ausdruck eines funktionierenden Mittelstandes mit, wenn man es weiterdenkt, einem nicht abhängigen und freien Bürgertum, was letztlich auch demokratiepolitisch von großer Bedeutung ist. Mir graut jedenfalls vor einem Szenario, zweifelsfrei entwickelt sich die Weltwirtschaft aber immer, aber immer weiter dahin dass es zu einer Konzentration von großen Unternehmen kommt, wo der Großteil der Gesellschaft nur mehr in Angestellten oder Arbeitspositionen tätig ist und damit in eine natürliche Abhängigkeit gerät mit wenig Chancen der selbstständigen und freien unternehmerischen Entwicklungen. Das finde ich schade. Und in Südtirol, höre ich heraus, ist der Mix
1: aus Kleinen und Großen, aus selbstständigen und äh, abhängig Beschäftigten im Grunde derzeit gut. Finde ich gut und man sieht es auch an den Wirtschaftsdaten. Wir sind kaum Krisengebeutelt. Gibt es etwas, wo Sie sagen... Da muss sich was ändern wirtschaftlich?
0: Ja, was ich schon sehe, ist, dass Südtirol jetzt unabhängig von meinem Bereich, aber in vielen Bereichen einfach überreguliert ist. Das ist auch ein Nachteil, der sich aus der Autonomie ergibt. Wenn jemand in den entlegensten Orten oder seinen Tätigkeiten schreit, dann versucht die Landesregierung im Sinne der Wählergewinnung sofort mit einer weiteren Regulierung zu antworten das glaube ich ist oder ist zweifelsfrei zum schaden des freien unternehmertums denn der freie unternehmer braucht freiraum und eben nicht überregulierung und das zweite was ich doch glaube ist dass sich politik zum teil wie eine krake in die verschiedensten gesellschaftssystemen verbände vereine und so weiter vorgearbeitet äh, hat, mich immer zum positiven Ende für Südtirol äh, selbst. Da, so glaube ich zumindest, äh, mit diesem System auch in vielerlei Hinsicht Systemfreunde und Systemträger mit, durchschnittlicher, mit durchschnittlichem Leistungsniveau und durchschnittlicher Qualität halten und auch protegiert werden. Das reicht auch bis äh, in die Justiz hinein, wo etwa die Landesregierung Richter nennt, die dann ihr Interesse durchsetzen sollten. Und diese, dieses Protegieren von durchschnittlicher Leistung äh, verhindert die Optimierung von Leistung, was Südtirol irgendwann sicher bezahlen wird. Behindert das auch die Lust am Unternehmertum? Eine unternehmerische Tätigkeit in Italien ist eine Leistung für sich selbst. Natürlich ist äh, die Voraussetzung für erfolgreiches Unternehmertum die Rahmenbedingungen selbst. Und da vermisse ich doch, äh, dass wir wenig wirtschaftstreibende in politisch wichtige positionen haben die unternehmerisches denken auch dort verankern können da ohne den notwendigen freiraum wir unternehmer uns eben nicht so entfalten können wie es notwendig ist haben sie auch den eindruck dass
1: der wohlstand uns südtiroler etwas satt und bequem gemacht hat
0: ich meine als ich damals international auch China oder Amerika oder auch anderen Ländern studiert habe, äh, habe ich doch verstanden, dass es nicht nur in Südtirol diesen Wohlstandseffekt gibt, sondern überall auf der Welt. Und es ist wahrscheinlich äh, uns Menschen natürlich angeboren, dass wir nach Phasen der Gier, wo wir etwas aufbauen wollen, auch die Phase der Ruhe gibt. Das heißt, äh, es gibt nie im Leben die lineare Entwicklung, sondern Entwicklung ist immer ein zick system ein Auf und ein Nieder. Was tatsächlich aber auch für junge Menschen wiederum eine Chance ist, ein Unternehmer, dem die Lust am Unternehmen vergangen ist, der kann das Unternehmen verkaufen, woraus sich wiederum eine Chance für einen jungen Unternehmer gibt.
1: Abschließend, Herr Gatterer, drei Fragen, auf die Sie mir bitte in einem oder zwei Sätzen antworten.
0: Was ist für Sie Erfolg? Das Erreichen der eigenen Ziele. Haben Sie einen besten Freund? Natürlich, einer davon sitzt neben Ihnen. Martin Alva. Können Sie komplett abschalten und die Arbeit ausblenden? Schwierig, aber ich versuche es zumindest, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn ich in St. Moritz oder St. Tropez bin oder wenn ich meinen Blick auf schöne und gute Kunst richten kann, dann kann ich abschalten.
1: Das war ein Gespräch mit Ingomar Gatterer, Mehrheitsaktionär des Personentransportunternehmens saat Danke fürs Dabeisein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.